0: Bonjour et bienvenue dans la Sphere, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ses trésors cachés. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il a rempli son carquois de toutes ses meilleures idées accueillant Grin Salut Spades Aujourd'hui on va parler d'un comics qui a presque 30 ans.
1: Ouais, on va parler de The Longbow Hunter, une mini-série en trois épisodes centrée sur Green Arrow, un personnage un petit peu méconnu. C'est une série qui est écrite et dessinée par Mike Grell et qui a été publiée en 1987 par DC Comics.
0: Et ça nous raconte quoi exactement
1: Alors, ça parle de Oliver Queen, euh, qu'on connaît mieux sous le nom de Arrow. Au moment de, où l'action se situe dans Long Hunter, il a 43 ans et il a un tournant de sa vie de super-héros. En fait, euh, tout simplement, il se demande quoi faire de sa vie. Donc, il déménage de sa ville de super-héros classique qui était Star City pour aller à Seattle rejoindre sa petite amie de l'époque, Dina Lenz, qu'on connaît mieux sous le nom de Black Canary.
0: L'amour de ma jeunesse.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. Moi, c'est mon amour actuel. Donc comme ça, <rire> on n'est pas jaloux. Alors, on est dans un univers très, très réaliste où il n'y a pas de super pouvoir. Et euh, Green Arrow essaye de retrouver un tueur en série, le slasher de Seattle, qui tue des prostituées dans la région, alors que Black Canary, en même temps, elle essaye d'infiltrer un réseau de vendeurs de drogue.
0: Ils sont très très occupés. Hein. En plus, ils ont une boutique de fleuristes.
1: Ouais, c'est surtout Black Canary qui a cette boutique. Hein. Green Arrow, il est là, c'est un
0: squatter, lui. Hein. Oh, comme d'habitude. Et dire que c'est un ancien milliardaire. Oh. C'est ça.
1: <rire> alors, ce, ce comic, c'est très ancré dans son époque. En seulement trois épisodes, dans cette série, il y a beaucoup de choses. Il y a tout ce qui fait le sel, selon moi, d'un bon comic des années 80. Déjà, il y a de la drogue qui n'aiment pas la drogue, des tueurs en série, des yakuza, du sexe, de la violence graphique, surtout envers les femmes, des traumatismes post-Vietnam, et surtout, il y a une sous-trame entièrement inspirée du scandale Iran-Contra, ou sinon plus connu sous le nom de Iran-Gate. Pour résumer, c'est plusieurs membres de l'administration Reagan, qui était le président à l'époque aux états unis ont vendu illégalement des armes à l'Iran, qui était pourtant l'ennemi mortel des états unis et qui était sous embargo. Et ils ont utilisé les profits de ces ventes d'armes pour financer secrètement des contrats, un mouvement contre-révolutionnaire nicaraguayen, qui était des opposants au président Daniel Ortega.
0: Ah ça, c'était
1: typiquement le genre d'histoire qu'on avait dans les années 80, que ce soit au cinéma ou euh, dans les comics. Dans seulement trois épisodes, hein, j'insiste ouais. là-dessus, c'est vraiment impr impressionnant.
0: C'est trois gros épisodes hein, habituellement. Hein. Un épisode dure 20 pages, là, on en a pour une quarantaine à chaque fois. Quoi.
1: Ouais. Alors, j'ai cité l'auteur, Mike Grell, euh, qui est un auteur que tu affectionnes beaucoup.
0: Hein. Oh, je crois que j'en ai déjà parlé quelques fois, me semble-t-il. <rire> Mike Grell, il est né le 13 septembre 1947, ce qui lui fait donc 69 ans. Et il est fils d'un bûcheron du Wisconsin. Il rêvait de reprendre le travail de son père, jusqu'au jour où, euh, durant l'été de ses 16 ans, son père l'a emmené travailler avec lui pour euh, lui faire découvrir le boulot. Puis il s'est dit, mm, plus jamais ça. <rire> Il faut pas pourquoi.
1: <rire> c'est marrant, un artiste, on ne s'y imagine pas immédiatement en bûcheron. Ah c'est ouais, un, bah bah ouais. le... un peu antinomique.
0: Tout à fait, mais bon, comme il aime beaucoup les grandes étendues rocheuses et compagnie, on voit bien l'arrivée du Wisconsin dans son œuvre. Il a toujours été attiré par le dessin et il a toujours été poussé dans ce sens-là par sa mère. Donc il décide d'aller suivre des cours à l'université du Wisconsin qu'il va rapidement abandonner au bout d'une année pour tenter une école privée de dessin où il apprendra plus vite et plus de choses. Problème, avant de rejoindre cette école, donc c'est en 1967, il y a un petit événement qui se passe hein, qui s'appelle la guerre du Vietnam, il a été appelé sous les drapeaux pour partir là-bas. Donc, en fait, à l'époque, tu avais le choix. Soit tu allais en tant que GI euh, dans les rizières pour te faire tuer euh, par, euh, par Charlie, on va dire.
1: Soit tu t'enfuis au Canada.
0: Non, tu avais l'autre opportunité, c'était en fait de faire un service civil. Okay. Au lieu de faire un an de service militaire, tu faisais quatre ans, mais dans des services annexes de l'armée. Donc, lui, c'est ce qu'il a choisi de faire, un service civil dans l'US Air Force, euh, à Saigon, d'ailleurs. C'est lors de ses classes, donc son apprentissage en tant que pseudo-militaire, là-bas qu'un de ses camarades va lui parler de la richesse des artistes travaillant dans le milieu des comic strips. Donc des gens qui travaillent 2-3 jours par semaine et qui gagnent plus d'un million de dollars par an. <rire>
1: Dans quel monde il vit son copain
0: euh, En fait, c'est ce qui explique. mygrel son collègue lui parlait juste de Schulz, donc. Euh...
1: Ah oui, forcément, oui. Le créateur de peanuts, voilà. en français. Voilà,
0: et forcément, lui, oui, ça faisait vraiment des, on va dire des couilles en or, avec son comic strip, mais c'était pas le cas de tout le monde. Et donc, pour se dire, bah tiens, je vais essayer d'être riche, il décide de suivre les enseignements de la famous artist school. Est-ce que tu sais ce que c'est Non. Donc, c'est des cours par correspondance, mais tenus par des célébrités du milieu du dessin. D'accord. Qui vont donner des cours et des conseils. Ça coûtait 300 à 400 dollars par an. Et du fait qu'il est, euh, qu travaille pour l'armée, euh, Mike Rale, en fait, les cours sont payés par le gouvernement. Donc là, il va juste suivre des cours qui vont être supervisés par des personnes comme euh, Al Cap, okay. l'auteur des comic strips, Lee Labner, et Milton Canif, donc euh, Terry et les Pirates, l'un des plus célèbres euh, comic strips de tous les temps. Il explique qu'il a un de ses camarades d'armée qui suivait ces cours-là une quinzaine d'années auparavant et que donc euh, il avait encore des dessins que lui ont renvoyé son prof qui était donc Norman Rockwell. qui s'amusait à redessiner par-dessus lui puis à, ou à refaire des peintures. Voilà.
1: <rire> c'est étonnant d'ailleurs que tu me cites des, des auteurs de strip parce que moi je trouve que le style de Magrel est très dynamique. Donc euh, c'est assez, assez étonnant, je trouve qu'il a appris justement à par le strip qui est par nature complètement statique.
0: Bah oui et non, pour en revenir à Rockwell pour donner une idée de qui c'est à nos auditeurs qui connaissent pas, Alex Ross c'est une copie de ce que faisait Norman Rockwell, c'était donc le dessinateur de, du magazine Life. Ouais. C'est vraiment un des peintres les plus célèbres du XXe siècle aux États-Unis.
1: Mais ça revient sur le fait que, pour, enfin, Alex Ross, est un article que je considère extrêmement statique, au style statique.
0: C'est clair, le style Reckewellien était très figé dans le temps. C'est très très photoréaliste, mais très figé, tandis que donc, Grail, lui, s'intéresse plus à des auteurs comme Milton Caniff ou Al Foster, donc le papa de Prince Vaillant. Et c'est des styles assez dynamiques. En fait, c'est des strips d'aventure. Un peu comme bah, Flash Gordon, par exemple, aussi. Ah oui. Et euh, donc, c'est beaucoup moins figé dans le temps que du Norman Rockwell.
1: Mais c'est vrai qu'à l'époque, dans les, dans les strips, on retrouvait de tout. Hein. Il y avait de l'aventure, mmh. il y avait du policier, il y avait Dick Tracy, notamment, qui était très populaire. Voilà. Il y avait, il y avait Popeye. Il y avait... Il y avait... On retrouvait tout dans les strips, ce qui est beaucoup moins le cas maintenant. Les strips, c'est principalement de l'humour. De, de l'humour, euh, ouais, oui. Ouais.
0: Donc après ces quatre années passées euh, à Saigon euh, dans, dans l'US Air Force pour faire ses armes, il va revenir au pays et il va rejoindre euh, la Chicago Academy of Fine Arts, donc euh, la CAFA hein, en raccourci, tout en bossant en tant qu'illustrateur dans un studio local. Lui, en fait, son rêve, c'était de travailler en tant que dessinateur de comic strip. Forcément, on travaille deux, trois 3 jours par semaine pour un million de dollars par an. Moi, tout de suite, bah, à jouer. Je <rire> <si>, moi, je
1: signe <rire> aussi. Si, hein.
0: Et puis, en fait, il avait une idée de comic strip qui s'appelait The Savage Empire. Et quand il va proposer son idée, en fait, à chaque fois, il se fait refouler. Mais à force de démarcher, en fait, il va réussir à trouver un travail en tant qu'assistant sur le célèbre comic strip Brenda Stars, aux côtés de la créatrice du strip, Dale Messick, et qui est juste une des premières femmes à avoir travaillé dans l'industrie du, du comics. Par la suite, il va toujours essayer de vendre son idée de Savage Empire à différents éditeurs de comic book. et Il va trouver une place chez DC pour faire un backup de, euh, sur Aquaman. Où justement, euh, en faisant son backup, il va se faire chambrer par ses éditeurs. Parce qu'il a la fâcheuse manie de dessiner euh, donc Aquaman assis sur son trône, comme s'il était assis sur des écuets de, de toilettes. <rire> où la première image d'Aquaman qu'il a dessiné, donc, pour son backup, euh, représente un dessin de Aquaman en train de nager à la manière de, bah, de l'homme de l'Atlantide, pour les plus anciens d'entre nous. Patrick Duffy. Voilà. Donc, avec les fesses tournées vers le lecteur. Et première <rire> question, donc, de, de, son éditeur de l'époque, mais pourquoi il me montre sa lune? <rire> et, et du coup, en fait, il va, il va très souvent travailler chez DC. Il va faire sa place graduellement jusqu'à au jour où, Def uh, Defco donc, très, très célèbre dessinateur, devenu une légende grâce aux X-Men de, de Chris Claremont, euh, Cochum, en fait va s'embrouiller avec son éditeur qui veut pas lui rendre ses planches sur Legend of Super-Héros. Et il décide de partir. En fait, il va il va faire encore un numéro, puis il se casse parce qu'il trouve ça inadmissible de pas récupérer son travail. Oui, à l'époque, euh, il euh, conservait les planches originales.
1: Il y en a beaucoup qui ont été perdues d'ailleurs. Ouais.
0: Marvel le faisait plus depuis quelques années parce que ça leur avait coûté le départ de Jack Kirby. Quoi. <rire> Vu que Grell passe dans le bureau de l'éditeur juste après, que Cochrum se prend de bec avec lui, il s'est retrouvé à la place de Cochrum. Sur quel titre Sur Legend of Super Heroes. D'accord. Un titre que tu aimes beaucoup. hein En fait, il va donc ancrer le dernier numéro dessiné par Cochrum et il prendra le dessin après. C'est un vrai acharné de travail, réalisant 3 à 5 planches par jour. Donc c'est à peu près autant que Brian Hitch en un an.
1: <rire> Je <m 'adurera. rire>
0: Et il va bosser sur quasiment l'entièreté du catalogue d'essais de l'époque en à peine quatre ans. Soit il va faire des covers, soit il va faire des intérieurs, soit il va faire de l'ancrage. Mais de toute manière, il va poser sa plume sur quasiment tous les titres du catalogue d'Essai. C'est l'homme à tout faire chez DC voilà. à cette époque-là. Bah, il devait être tout jeune encore ben oui, ça, il devait à peine avoir la, avoir la trentaine. Ouais. Et vraiment, il avait que ça dans la vie. C'est comme il expliquait, Il travaillait euh, 10 heures de euh, jour. Il allait dormir deux heures. Il reprenait 8 heures. Jusqu'à ce qu'il tienne plus debout, il dormait une heure. Euh, il continuait à travailler. quoi
1: On est loin du rêve euh, à trois jours par semaine, voilà. à un million de dollars. Hein.
0: Pour beaucoup, il est devenu une légende pour les lecteurs de comics grâce à sa série Warlord qui est en fait une version améliorée de son comic strips Savage Empire.
1: Donc il a enfin réussi à vendre son idée euh... En
0: la modifiant la dernière seconde, parce que quand il l'a proposé donc à Julius Schwartz, qui était donc euh, le rédacteur chef de Dessa à l'époque, il s'est rendu compte de tout ce qu'il allait pas au moment où il le disait. Donc il a modifié l'histoire au moment où il était en train de la raconter. « The Savage Empire », ça racontait l'histoire d'un archéologue de notre époque qui se retrouve projeté à l'époque de l'Atlantide, qui va donc, en fait, c'est un comic strip d'aventure pur et dur. Ça avait été refusé par toutes les maisons d'édition à l'époque, parce que le comic strip d'aventure, ça ne marchait plus. Donc, son héros se retrouve bloqué dans le monde de l'Atlantide, juste avant le cataclysme, et il va découvrir tout ce qui a mené au cataclysme de l'Atlantide.
1: C'est assez similaire à un pitch d'un épisode de « Black les Mortimer », d'ailleurs. Voilà.
0: Mais et donc euh, sa série Warlord ça raconte l'histoire euh, là donc ce n'est plus un archéologue mais un pilote de l'US Air Force on rappelle qu'il a travaillé à l'US Air Force donc il connaît bien les avions euh, le père Grel. et euh, ce pilote de l'US Air Force en suivant la courbure de la Terre en passant au-dessus du pôle Nord il va se retrouver à l'intérieur de la Terre en fait il va trouver un chemin vers le centre de la Terre euh, comme euh, le cherchaient euh, les nazis durant la seconde guerre mondiale. Il va découvrir un monde à l'intérieur où il va se retrouver euh, bloqué dedans, il va être réduit en esclavage, il va être le Spartacus moderne de ce monde et armé de son épée et de son, euh, et de son magnum, il va faire régner la, la justice à travers le monde de Scartaris. C'est une très bonne série, mais beaucoup de monde à l'époque se plaignait du fait que le titre il était pas lié du tout à la continuité de l'essai. Mmh. Donc, il va quitter ce titre-là vers le numéro 50, mais il va laisser, en fait, sa femme de l'époque écrire les scénarios sous son nom à lui. Il fera juste les covers, euh, et euh, sa femme écrira. Et donc, euh, depuis, c'est connu, il reconnaît le travail de son ex-femme, et puis euh, il, il la remercie pour tout ce qu'elle a fait, quoi. Et pourquoi il fait ça Parce que tout simplement, en fait, il est intéressé par un nouveau concept qui est en train d'émerger, sorte de boîte d'édition où quand tu crées un personnage ou une série, elle t'appartient à toi en tant qu'auteur et non pas la boîte d'édition.
1: Ah, il a créé
0: Image Ben, bah, presque. Donc, en fait, il, a, il découvre le, les prémices du Creator Hand donc chez un petit éditeur qui s'appelle Pacific Comics. Où il va créer euh, Star Slayer. Donc, euh, je rappelle, Warlord, c'est un homme de notre époque qui se retrouve dans un monde euh, barbare, médiéval, fantastique. Star Slayers, c'est un mec euh, médiéval euh, fantastique qui se retrouve projeté dans, dans un univers de SF. <rire> il nous a fait totalement l'inverse, mais c'est très bien aussi. Donc ce Star Slayers, il va en faire une mini-série chez Pacific Comics qui va fermer ses portes. Donc il va reprendre le personnage et l'emmener chez un autre éditeur qui s'appelle First Comics, qui là aussi fait du Creator Own. C'est là aussi où il va créer euh, la série euh, John Sable Freelance, une sorte de... James Bond Harboiled, qui va attirer un public habituellement réfractaire aux comics en proposant des histoires beaucoup plus sombres et, ma et matures que les comics euh, mainstream. Donc notamment, euh, c'est des histoires où il y a beaucoup de sang, de meurtres, de scènes de sexe, il y a beaucoup de nudité. Il aura pour fans notamment euh, l'auteur euh, Arlan e. Ellison, donc on peut avoir pire hein, comme fan, hein, je pense. Ouais. Il va revenir en fait chez DC en 1987 pour la série dont on parle ici. La carrière de Grell, même si ça fait quand même des années qu'elle dure, c'est vraiment ses personnages emblématiques, c'est Warlord. Green Arrow et John Sable, tout simplement. Et Il revient assez régulièrement sur ces titres-là.
1: D'ailleurs, Green Arrow, il continue à travailler dessus en faisant des covers pour la série la série actuelle d'Henry Burf.
0: C'est normal, vu qu'on va fêter le 30e anniversaire, c'était logique de l'inviter, lui, en tant que variante artiste. Et surtout, en fait, il a aussi dessiné les webcomics dédiés à la série télé Arrow.
1: Oui. Ouais, bon ça, je vais je vais me passer de lire ça. <rire> hein.
0: Mais justement, euh, même si tu veux te passer de lire ça, le personnage de Green Arrow, peut-être qu'on en parle un peu plus, tu vois pas
1: Ouais, alors, euh, est que tu le sais aussi bien que moi, si ce n'est mieux, beaucoup de personnages de l'Univers DC sont très anciens. Est-ce que tu sais en quelle année a été créé Green Arrow
0: 1941.
1: Ouais. Est-ce que tu peux me citer d'autres personnages qui ont été créés la même année Très connus. Pas seulement chez DC, d'ailleurs.
0: Mmh, Aquaman. Ouais. Il euh, y a eu, euh, donc, euh, Captain America.
1: Captain America chez Marvel, enfin pas encore Marvel, mais oui. à l'époque
0: Timely. Euh, et en autre perso, il y en a tellement, de, tous les persos, ben, Wonder Woman.
1: Et Wonder Woman, alors tu m'as cité les trois plus connus, on peut citer aussi Oak Girl. Oui. Ou les Seven Soldiers of Victory, chez DC.
0: Seven Soldiers of Victory, en fait, c'est la Justice League euh, qui avait chez DC. C'est ça,
1: et donc elle a été créée l'année de la création d'Aquaman et de Wonder Woman. Green Arrow, c'est la création d'un homme, Mortimer Weisinger, qui a créé également Aquaman mais qui est surtout connu pour autre chose. En fait, il n'est pas connu pour son travail de scénariste, il est connu pour son travail d'éditeur. Ah oui, non,
0: non, c'est une légende de l'édition, que ce soit l'édition de Pulp comme de comics.
1: Ouais. Et notamment, en comics, il a euh, édité pendant très très longtemps Action Comics et Superman. Et il a été aussi éditeur sur la série télévisée Adventures of Superman, euh, la célèbre série des années 50 avec George Reeves. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Pour revenir à Green Arrow, par contre, le design revient à George Pape. Alors, George Pape, euh, il est... C'est pas vraiment une légende du comics, mais quand même, il a une petite carrière. Alors déjà, il a créé, il a, c'est lui qui a dessiné Grenaro pour la première fois, mais tout de suite après, il est parti à la guerre. Euh, on est en 1941 et il s'est engagé dans l'USN. Comme
0: beaucoup de dessinateurs de l'époque, hein, on peut penser à Kirby et Simon, notamment.
1: Notamment, ouais. Et alors, lui, il est revenu de la guerre en 46, Il a retrouvé son poste directement sur Green Arrow et il va le dessiner jusqu'en 1958. Donc, il va vraiment laisser sa patte sur le personnage.
0: Et dire que maintenant, un dessinateur est pas foutu de rester plus de trois mois sur un titre.
1: <rire> lui, il est resté 12 ans sans discontinuer et il est remplacé. Est-ce que tu sais qui le remplace en 1958 C'est Jack Kirby, non Exactement. Qui, lui, par contre, prendra aussi le scénario. Oui. Euh, George Pate, il était simplement dessinateur alors après avoir quitté euh, Green Arrow il va officier sur Superboy pendant 10 ans jusqu'en 1968 où là euh, sa carrière va se terminer à l'âge de 52 ans tout simplement parce qu'il va être envoyé par DC pour avoir, avec d'autres artistes, eu des revendications sur la retraite et la santé. C'est très connu, cette période-là, sous le nom de la purge chez DC, donc en 1968. Où, euh... Je pense qu'on y reviendra un jour dans un épisode.
0: Oui, je pense aussi, oui, ça serait intéressant.
1: Euh, donc, on va revenir à Grinaro, hein, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, à sa création, à l'âge d'or, hein, c'est pas du tout le Grinaro qu'on connaît actuellement. tout départ, c'était un archéologue qui était spécialisé dans la culture des Indiens d'Amérique. Euh, suite à l'incendie de son musée par des criminels Lors d'une tentative de vol Il se rend dans une île isolée pour trouver un nouveau sens à sa vie euh, Et c'est là qu'il fait la rencontre de Roy Harper Un jeune orphelin qui lui s'est échoué là Lors d'un accident d'avion euh, Ils vont devenir amis Et euh, ils vont faire la découverte d'un trésor sur cette île. Alors, évidemment, les mêmes les mêmes voleurs euh, ou les mêmes criminels qui avaient provoqué l'incendie du musée vont se retrouver sur cette île. Oh on ne bah demande pas pourquoi. Mais <rire> coïncidence, c'est étrange. Hein <rire> Et évidemment, ils sont également à la recherche du trésor.
0: Ah oui, t'as tant qu'à faire <rire>
1: C'est d'ailleurs ces criminels-là qui vont donner le nom de, les noms de Green Arrow et de Speedy à, à Oliver et à Roy parce qu'ils utilisent des arcs et des flèches. Et en gros, le, le, leurs surnoms c'était des surnoms humoristiques pour se moquer d'eux.
0: Oui, et puis oui. Euh, truc marrant en fait, c'est que cette partie de, de l'histoire de, de Green Arrow et, et Speedy donc était traduite en français à l'époque dans beaucoup de revues. Et le titre français, parce qu'ils avaient francisé euh, le titre, hein, forcément. Ouais. Donc tu vois, tu, tu sais que Flash Gordon avait eu un titre assez assez rigolo en français euh, durant les années 50. Ah euh, non, je ne sais pas. Ah Guy Léclair.
1: Ah oui, Guy Léclair, oui, 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 si je suis bête, oui, je savais, oui. Et
0: ben, bah, euh, donc Grimero et Speedy sont devenus par la magie de la francisation Flèche rapide et dard. <rire>
1: C'est ce qui ferait des bons noms de l'acteur de films pornômes. Je maintenant. pense. <rire> Alors, en tout cas, évidemment, euh, Flèche Rapide et Dart vont venir à bout de, euh, des criminels et euh, ils vont prendre possession du trésor qui va les rendre très riches et ils vont utiliser cet argent pour financer leur carrière de lutte contre le crime. Donc, ça, c'est le, le Green Arrow de l'âge d'or. Euh, arrive Jack Kirby, donc, comme l'a dit en 1958, et lui, il va vouloir tout refaire. Ça lui plaît pas. Comme
0: euh... avec lui, de hein, toute façon.
1: <rire> ouais, Jack Kirby, il s'embarrasse pas. Hein. Lui, ça, ça lui plaît pas, et refait. Alors, il va tout modifier et il va faire d'Oliver, dès le départ, un riche playboy. Et il va tomber euh, accidentellement de son bateau de croisière et il va se retrouver sur une île euh, où il va apprendre à survivre par tous les moyens nécessaires à l'aide d'un arc et, et de flèches de fortune. Donc ça, c'est assez classique. C'est l'histoire qu'on connaît actuellement. Il va prendre un costume vert pour se camoufler. Et c'est l'unique raison pour laquelle Green Arrow est vert, C'est parce qu'il a besoin de se camoufler sur l'île pour attraper ses proies. Et il se retrouve sauvé par un cargo commercial qui passe par là. Mais comme par hasard, sur ce cargo, il y a des pirates. Et évidemment, il va réussir à sauver le cargo des pirates. Et euh, c'est comme ça qu'il va attraper son surnom de Green Arrow. Et euh, il va utiliser ses capacités pour servir la société et combattre le crime. Est-ce que ça te rappelle quelque chose
0: ah, un petit peu. Ça ressemble vachement à un truc qui s'appelle Batman.
1: Ah, c est, c est... Je crois que Jack Kirby s'est pas trop embêté. Il s'est dit il nous faut un personnage... Euh... Batman a du succès, on va faire un contrepoids, pas, pas un contrepoids, mais un personnage similaire pour utiliser les ficelles du succès de Batman sur Green Arrow.
0: Et c'est marrant, en fait, quand la série télé Arrow a été lancée il y a quelques années, beaucoup ont fait la comparaison avec Batman Begins, et à juste titre, hein, c'est vraiment un Batman Begins bas de gamme, la série télé Arrow. Le truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, on considère tous que Green Arrow est une copie de Batman, mais en fait, oui et non. Le truc, c'est qu'à la base, Green Arrow était été créé en tant qu'alternative du personnage.
1: Ouais, on, on parle de 41, ouais. alors que Batman est créé deux ans, ouais. à peine deux ans plus voilà. tôt. Hein. Et
0: si ils avaient peur en fait que l'engouement autour du personnage s'arrête, et donc ils ont créé une alternative pour que les jeunes puissent avoir quelque chose d'autre que Batman au cas où ils se désintéressent du personnage. Ouais. Bah, comme avant, tu vois, tu avais le Lone Ranger qui est devenu donc le Green Arrow, où euh, vraiment, il y a une filiation... Hein. Quand le Lone Ranger, euh, donc, euh, ça a commencé à péricliter les ventes euh, des bouquins, bah, ils ont créé le Green Hornet, qui était donc le, le petit neveu du Lone Ranger, en modifiant un peu la recette. Green Arrow et Batman c'est pareil, c'est plus ou moins la même recette parce que c'est un homme sans pouvoir qui va faire régner la loi dans un monde où beaucoup de gens ont des pouvoirs, mais le truc c'est que donc si Batman en fait est basé sur le personnage de The Shadow, Green Arrow ils sont tout simplement euh, inspirés de l'autre grand héros de la culture populaire du moment qui était donc Robin Desbois. Oui, évidemment. Et c'était vraiment, ils avaient conçu ça comme un jeu de miroir. Et le problème, c'est qu'avec Kirby, oui, le personnage va vraiment devenir une copie quasiment conforme de Batman au point d'avoir la Arrow Cave, le, le Arrow Plane. Aromobile.
1: et tous les gadgets, toutes ces flèches plus, euh, j'allais dire plus ridicules les unes que les autres, mais c'est vrai qu'à un moment ça c'est devenu ridicule avec des flèches coup de poing notamment.
0: <rire> Moi, J'ai jamais compris comment tu faisais tenir le le gant dans le carquois.
1: J'allais dire exactement la même chose. Il est très très fort avec son carquois. En plus, il arrive toujours à trouver celle. Ah ce veut, ouais hein. non mais ça
0: c'était expliqué dans un épisode de Kirby. De ah ça tu vois, en fait euh, ah, ouais. au niveau de la des plumes de ses de flèches, t'as des encoches sur le manche pour qu'il sache exactement celle qu'il est en train de prendre d'accord c'est une explication à la con mais c'est une explication
1: en tout cas Magrel, il va pas s'embarrasser de tout ça dans toute la partie Longbow comme comme je le disais euh, et, et même par la suite parce que Magrel va continuer à, dessiner, à, à scénariser en tout cas Grenaro on en reparlera mais il va il va le rendre beaucoup plus réaliste beaucoup moins excentrique et loufoque
0: comme il dit dans Longbow hein, back to basic ouais c'est ça il parle justement donc d'un archer qui avait travaillé sur les films Romain des Bois, qui avait fait tous les euh, tricks du film, dont notamment la flèche coupée en deux et compagnie. Et euh, il le dit, ce type-là, en fait, il se servait d'un vieil arc bas de gamme, il ne servait pas d'un arc à poulies et compagnie, parce qu'il s'en sentait pas capable, du coup, ça l'avait forcé à, à, à s'intéresser aux bases de... De et c'est ce que va faire donc le green Lantern de enfin le green arrow de grêle il va revenir aux bases et s'en tenir à là
1: c'est marrant que tu aies eu un lapsus sur green Lantern. on, on y arrive parce qu'on on va parler des runs importants J juste pour signaler cette, cette origin story créée par jack kirby elle est toujours plus ou moins euh, à jour aujourd'hui même si les différents auteurs qui se sont euh, succédés sur green arrow ont voulu apporter leurs pattes en apportant des petites modifications euh, on peut notamment signaler en 2007 la sortie du, du green arrow your one de, de Andy Deagle mm où il va reprendre à peu près la même histoire que Kirby en y ajoutant une une, une histoire de trafic de drogue sur l'île. Oui,
0: c'est sympathique, sans plus après graphiquement c'est du joke donc euh,
1: c'est ouais c'est un amanquable juste pour le pour les dessins. Voilà,
0: c'est c'est du solide graphiquement, côté scénario c'est en fait le Oliver Queen Green Arrow Year uh, One devient un champion de tir à l'arc en trois semaines quoi. ouais c'est ça <rire> bon après vu les bases du personnage comme tu le disais par Mort Wessinger c'est <rire> la cohérence hein, on n'est plus à ça près.
1: mais en parlant de cohérence par contre on va revenir sur les runs importants de Green Arrow et le... s'il si y a un run qui vient en tête de tout le monde pour tous les fans du personnage c'est celui de Denis Sunil et Neil Adams Green Lantern Green Arrow
0: et ma découverte du personnage
1: c'est étonnant d'ailleurs parce que on, là on arrive dans les années 70 et Green n'a toujours pas eu sa série attitrée. À, à en fait il, il intervient dans beaucoup de magazines mais il n'a jamais eu de...
0: Bah oui, comme comme je disais tout à l'heure, il devait être une alternative au cas où Batman mmh. perde de, de l'intérêt des lecteurs. Batman a jamais perdu l'intérêt des lecteurs. <rire> C'est ça. <rires> donc forcément, il était mal barré.
1: <rire> Alors Green Lantern, Green Arrow, donc ça raconte l'histoire de Al Jordan et Oliver Queen qui voyagent à travers l'Amérique afin de prendre le pouls de la société américaine. Donc on pourrait un petit peu comparer ça à Jean La par exemple. <rire> ça arrive suite à une, une suggestion d'Oliver qui est aussi, encore euh, sou, comme souvent avec Oliver, il se pose beaucoup de questions sur la vie et a besoin de de se recentrer et de réfléchir à ce qu'il veut faire de sa bah, vie c'est
0: surtout qu'en fait il s'est rendu compte que son entreprise donc euh, Queen Industries euh, finançait le marché d'armes alors lui qui quand même un pacifiste convaincu, euh, ça ça va le plonger en fait dans une euh, dans une dépression, dans hein, une dépression. Dire, ouais. Sa firme va faire faillite, il va perdre tout son argent, euh, se retrouver quasiment à la rue. Donc oui, il a besoin en fait de se retrouver euh, lui-même, et pour ça quoi ouais. de mieux qu'à qu aller se balader avec son meilleur copain et qui tu passes ton temps à engueuler parce qu'il a pas du tout la même <rire> vision du monde que toi. <rire> C'est ça.
1: Alors cette série, elle est euh, révolutionnaire pour l'époque parce que comme je disais, on est en 1970, mais bon, ils vont faire face à des super vilains hein, comme souvent dans les comics de cette époque-là, mais surtout à des problèmes beaucoup plus réalistes. Euh, les problèmes sociaux et sociologiques ils vont faire face à la consommation de drogue notamment de, de Speedy
0: ah mais cette cette cover quoi qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle est, qu est, qu est mythique, ah, elle, elle est mythique hein,
1: ouais. euh, ils vont faire face à des problèmes de pollution euh, encore une fois on est en 1970 hein, c'était pas très commun aux discriminations raciales il y a un épisode qui met carrément en scène un ersatz de Charles Manson et sa secte de tueuse d'ailleurs euh, c'est comme ça qu'on va retrouver Black Canary dans la série Black Canary, qui va essayer de tuer Oliver euh, sous l'emprise du Charles Manson. de, de Ça cette sera episode. pas la
0: seule fois. Hein. Ils ont non. une relation compliquée, <rire> tu nous en parleras tout à l'heure. <rire> ce qui rend,
1: à mon avis en tout cas, et tu en parlais, la série très intéressante, c'est les désaccords politiques entre les deux héros. Oliver, ce qui est un personnage très très marqué à gauche, alors que al, al Jordan, à l'époque, c'était un chantre de l'ordre et du conservatisme. Alors lui, ça allait surtout pas sortir des clous. Et ce qui est un petit peu étonnant quand on connaît le personnage de... Ré récent en tout cas. Je, je, je ça ne saurais trop conseiller la lecture de ce run. On a choisi de parler de Longbunter, mais on aurait très bien pu parler du Creed lantern Green Arrow qui est un, un énorme classique. Oui. On va revenir à Green Arrow et les runs marquants sur le personnage. Donc évidemment après celui de Denison, Sunny Adams, ce qui n'était pas dans une série Green Arrow mais bien dans la série Green Lantern La toute première série euh, Greenarrow euh, après après celle de autour de Creed lantern Green Arrow c'est celle créée par McGreal, qui fait suite directement à The Longbow Hunter qui était une mini série qui a connu beaucoup de succès. Et du coup, on a demandé à McGreal de continuer une série sur le personnage. Moi, je considère cette série est un monument. Ah oui, non, en fait pendant pendant 5 ans, Grell, il va ancrer son personnage dans un environnement urbain et réaliste à tel point d'ailleurs que le nom le nom Green Arrow n'interviendra qu'une seule fois dans l'intégralité du run et c'est dans le premier épisode de Longbunter.
0: On s'en gros considérer euh, que après Batman Year One, Miller et Mazzucchelli avaient continué de faire une série euh, sur l'univers de Batman Year One quoi. Ouais. Et pendant plusieurs années euh, consécutives.
1: Alors, il va rester euh, sur le titre jusqu'en 1993. Euh, et euh, la série c est, est extrêmement violente, mature. mais Et euh, également, on peut on peut préciser qu'elle est complètement à l'écart de l'univers super-héroïque C'est marrant parce que tu disais la même chose sur son travail sur Warlord. Ouais. Je pense que malgré elle, ça n'intéresse pas l'univers partagé.
0: Bah, en fait, le travail sur euh, Warlord, en fait, ça commence à l'intégrer à la continuité à partir du moment où lui est parti du titre. Ouais, c'est ça. Et ils vont
1: faire la même chose avec euh, avec Rinaro. Oui, oui
0: c'est c'est clairement ça lui clairement ce qu'il a envie. C c'est la continuité avec le reste de l'univers il s'en fout lui ce qu'il veut c'est écrire des bonnes histoires comme il l'expliquait par rapport à John Say s'il a envie d'écrire des histoires qui lui plaisent à lui et si elles lui plaisent à lui ça plaira forcément au lecteur et vraiment oui c'est un run fabuleux qui est extrêmement sombre et puissant et les personnages euh, bah, qu'on découvre déjà dans l'Hobo Hunter je pense notamment à, à Shadow hein. Shadow. Et tu ouais. sais l'amour que je porte pour ce personnage hein. Shadow pour expliquer à ceux qui n'ont jamais lu euh, le run de grêle on est Electra et vous augmentez son potentiel parmi là. Et vous avez Shadow. Bah, Asa. En fait,
1: c'est Electra, mais plutôt que d'avoir des ninjas, personne n'aime les ninjas, là, elle est entourée de Yakuza, c'est beaucoup plus intéressant, ouais. c'est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus urbain.
0: Et son personnage a une vraie profondeur euh, qui est autre que celui d'Electra quoi. Et vraiment elle a une vie qui est pas facile, c'est une arme vivante réellement.
1: La série va survivre au départ de Magrel pendant quelques années jusqu'à la jusqu'à la mort du personnage, hein. spoiler alerte. C'est Kevin Smith qui va ressusciter euh, Oliver Queen en 1980 euh, pardon, pas en 1998 en, en 2000 oui. et il va relancer en gros Green Arrow de la même manière qu'il avait relancé Daredevil quelques années plus tôt chez Marvel. On peut lire les deux séries euh, back to back, c'est quasiment les mêmes. D'abord, il va étendre ce qu'il a appelé la Arrow Family donc euh, il va ramener Oliver d'entre les morts, mais il va introduire une nouvelle Speedy, donc euh, qui est Mia, une prostituée adolescente, que Oliver va sauver. et euh, il, il va donc en faire sa, sa son nouveau set kick.
0: Non 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 non, c'est pas c'est pas lui qui va faire d'elle son nouveau set c'est elle qui a décidé qu'il allait être son mentor. et il se tait
1: <rire> Non mais Kevin Smith en fait fait de Mia la set kick de la cette d'Oliver. Il va aussi euh, rappeler le fils légitime d'Oliver qui s'appelle Connor, hein, qui avait qui avait pris sa place à sa mort à la fin du run de j'allais dire à la fin du run de Grell, non c'était déjà plus Grêle, ouais, à la fin depuis... de la série euh, lancée par Grell et aussi le, donc son fils par adoption le Speed original Roy Harper, dont on a parlé avant
0: d'ailleurs c'est marrant parce qu'en relisant donc euh, Longbow Hunter... Euh... J'avais relu euh, donc le Run de Smith euh, juste avant. La scène dans le Run de Smith où Roy est en train de se rappeler de l'entraînement que lui avait donné Holly, euh, en fait, d'être patient, de respirer, d'attendre la bonne seconde pour que la, la bonne flèche parte au bon endroit, c'est quasiment un copier-coller d'une séquence du Run de Grell. Mais de toute manière, tout le Run de Smith est hyper référencé.
1: Kevin Smith, mais, mais il a fait la même chose avec Daredevil. En fait, il est, euh, c'est un fan de comics. Il est comme nous. C'est un vrai geek. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de raconter des bonnes histoires, mais en même temps, en intégrant tout ce qu'il a aimé dans les comics qu'il a lus. Et c'est ce qu'il va faire avec Green Arrow, où il va réintroduire euh, tous les éléments qu'il a aimés. Évidemment, il c'est un grand fan du run de, de Grell, donc il va réintroduire beaucoup d'éléments de cette villa d'Oliver. Mais également, il parle beaucoup du run de, de Dennis O'Neil et de la dame, ça. Hein. Bah,
0: en fait, le truc, c'est que le run de Smith, donc, euh, Green Arrow revient mystérieusement après, euh, je crois, 5 ans euh, de décès. C'est ça. Personne sait. Lui, il n'a plus aucune mémoire de ce qui s'est passé depuis ouais, le, la fin du run de Norue Green Lantern, quoi.
1: Alors, c'est difficile d'en parler sans spoiler, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important dans le Hunter qui va affecter Oliver à tel point qu'il ne sera plus jamais le même, après. Bah,
0: comme dit le personnage qui le ramène, qui est aussi un personnage qui va être affecté par les événements au point de devenir euh, ce qu'il a toujours combattu, c'est... Il a ramené Holly au moment où euh, l'innocence est encore là, tout simplement. Ouais. Dans le run de Smith, il y a plein de références euh, à Grell, mais pas uniquement dans les moments, euh, on va dire, épiques ou euh, au niveau des personnages, mais dans des moments extrêmement simples. Au tout début de Long Bounder, euh, donc on a donc euh, Oliver Queen et euh, Dina Lenz qui s'emménagent se, bah, en, ensemble, qui se mettent en couple réellement. Et dans, au tout début du Run Rondo Smith, il y a donc euh, Dina, qui, donc Black Canary, qui se rappelle de la période où elle était avec Oliver Queen. Et la scène dont elle va se rappeler, c'est simplement une scène du quotidien. Et c'est typiquement le genre de scène que décrivait Grell au début de Long Winter,
1: Ouais, ouais c'est vrai.
0: Excellent, excellent hein, le, le run de Smith. Moi j'ai beaucoup aimé. j'ai a ai zappé beaucoup de références à l'époque.
1: Je pense vraiment qu'il est, euh, il, il se lit très bien quand on a, quand on connaît pas bien le, le, le personnage Green mais quand on connaît bien le personnage et quand on connaît bien euh, les, les moments clés de son histoire, il, il, c'est encore plus fort. Donc là on, a, on est au début des années 2000. Il euh, y, y a eu, il y a eu beaucoup de séries autour de Green euh, tout le long des années 2000 et 2010. Pour, à mon sens, il y a pas grand-chose vraiment marquant. C'est des bonnes histoires, mais c'est pas des grands runs euh, du niveau de ceux a cité avant jusqu'à ce qu'arrive Jeff Lemire qui s'est euh, euh, sorti il y a quelques années maintenant euh, qui va tenir donc le, la série Guinarro sur une vingtaine d'épisodes avec le formidable allez euh, j'ai pas d'autres mots pour qualifier Andrea Sorrentino ouais, au dessin magnifique. et en fait alors Jeff Lemire lui il va essayer de recréer la mythologie autour du passage d'Oli sur l'île et il va ajouter beaucoup d'éléments sur les véritables raisons pour lesquelles euh, Oliver s'est retrouvé là-bas. Parce que tous les autres scénaristes qui ont parlé de, du passage d'Oliver sur son île déserte, euh, c'était toujours des raisons accidentelles. Et en fait, Jeff Lemire, pour lui, euh, il va créer une mythologie autour du fait que c'est son père, le père d'Oliver, qui a tout fait pour qu'il aille là-bas, pour qu'il s'endurcisse pour qu'il arrête d'être le playboy euh, décérébré qu'il était jusque-là. On est très très loin de l'arrivée accidentelle chère à Jack Kirby en 1958.
0: Le, le problème avec le, le run de l'émir, hein, je trouve ce run excellent, c'est un petit bijou. Euh... Il y a un gros problème, c'est qu'en fait, on, au bout de trois pages, on se rend compte qu'il a lu à Immortal Iron Fist de Brubaker et Matt Fraction. Ah, ah beaucoup, ouais non ouais. ça c'est de la copie quoi C'est limite de la copie à ce niveau là Mais ça reste un très bon rêve dont je conseille forcément la lecture
1: euh, Bon on va revenir à Longbow Hunter Et, euh, et notamment le, le, le contexte dans lequel Le titre est sorti en 1987 Parce que c'est pas du tout anodin hein, Qu'un titre aussi mature sorte à cette époque là Donc euh, à, à sa parution hein, ça s'inscrit dans une tendance du comics Évidente euh, c On a un passage progressif un public, vers un public plus mature Ce qu'on a appelé d'ailleurs le Dark Age A posteriori ou même carrément l'âge de fer du comics alors euh, c'est c'est une période qui est plus sombre, qui est même plus effrayante et qui met l'accent sur le sexe, la violence et la représentation complexe des personnages. On en parlait tout à l'heure euh, avant de préparer l'émission, mais nous, nous on est on est euh, on est né à la fin des années 70 et euh, moi en tout cas moi pour mon pour ma part j'ai découvert les comics à peu près euh, les traductions françaises qui correspondent à peu près oui. à cette époque-là. Donc pour moi moi j'ai pas j'ai pas connu euh, le changement pour moi les comics ont toujours été comme ça. Mais les lecteurs de l'époque ont été extrêmement déconcertés à tel point qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont quitté les comics euh, la lecture de comics à cette époque-là parce que c'était un univers qui était plus du tout innocent et pour les enfants mais qui vraiment s'adressait à un public adulte
0: non, puis c'est c'est surtout l'effet le, euh, Crisis and infiniteur ceci qui a en fait beaucoup de gens ont pas aimé qu'on arrête la continuité pour rebooter l'univers d'essai. ouais comme euh, actuellement on a eu des gens, euh, enfin récemment on a eu des gens qui, qui ont aussi gueulé sur DC avec les neo 2 bon j'ai fait partie hein, sur cette vague.
1: Euh, <rire> oui, et encore maintenant euh, chez DC encore une fois avec Rebirth.
0: Pareil chez Marvel avec Secret War, quoi. en fait il y a une conjonction euh, éditoriale où on s'est retrouvé donc, avec un reboot de l'univers, on a essayé de simplifier mais aussi de le mettre plus dans l'air du temps. Et justement, au niveau de l'ère du temps, la, la deuxième moitié des années 80, c'est quand même la fin du mois de la guerre froide, c'est la chute du bloc Est. Là, euh, 87, à l'époque où Sir long euh, si on a deux ans euh, de la chute du mur de Berlin, ça peut paraître anodin ceux qui n'ont pas vécu ça mais pour nous c'était un événement ah oui, oui. c'est aussi une période où, bah, où règne la criminalité à New York on a tous vu les films comme, comme bah, Warriors les guerriers de la nuit euh,
1: Taxi Driver hein, qui est un petit peu plus vieux il se passe en ouais, 76, oui, mais, 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 mais voilà, quoi une ville très violente c'était ouais.
0: une ville hyper violente où la mafia se partageait le trottoir avec des gangs de rue encore plus violents ça a été le règne des serial killers comme le Zodiac et Son of Sam
1: c'est vrai que cette période là c'était du pain béni pour des scénarios ce qui était au fait de ce qui se passait dans la vie de dans la vie de tous les jours pour tous les gens quoi et ils en ont profité à Greene notamment ouais, hein non, non,
0: vraiment c'est on, on avait une conjonction euh, historique qui permettait ce genre d'histoire Comme je te disais avant qu'on enregistre pour moi Longbow Hunter me fait penser beaucoup au film euh, Le Justicier dans la Ville des Wish avec euh, Charles ouais, Bronson avec Charles Bronson un, un flic vieillissant on se rend compte bah, que le monde a changé que l'innocence elle est finie puis qu'il va falloir se montrer aussi euh, violent que le monde en lui-même
1: et Longbow Hunter c'est bah, exactement ça
0: et c'est vraiment ça. Euh, je vais pas dire que ça arrivait graduellement parce que John Sable qui a commencé au début des années 80 c'est déjà plus ou moins ça.
1: Euh, le, le Dark Age on, on, souvent on dit que ça a commencé avec Dark Knight Returns et Watchmen mmh.
0: euh,
1: mais il y a des comme tu disais il y a John Sap qui était avant qui, qui laissait préfigurer de, de l'arrivée de cette tendance mais il n'y a pas que ça t'avais pour Vendetta d'Alan Moore Miracleman d'Alan Moore en 1982 hein, donc 5 ans avant 87 t'as Ronin de Frank Miller en 83 et t'as des thèmes très matures dans Camelot 3000 dont on a oui, déjà parlé qui sort en 82 et aussi et euh, hein. tu
0: prends chez Marvel t'avais donc le Supreme Squadron qui sortait qui en fait carrément mmh. un prémisse de ce que sera Watchmen euh, 4 ans plus tard. Quoi. Et même pour
1: continuer avec Marvel hein, cette, cette tendance est aussi n'a pas seulement touché DC, hein, on, on peut penser par exemple à la, à la clone saga avec des thèmes beaucoup, beaucoup plus complexes que tout ce qu'on a eu avant euh, sur Spider-Man sur
0: Spider-Man, hein. Spider euh, Kraven Last Hunt, euh, la dernière chance de Kraven ouais. et donc il y a eu des histoires les plus sombres du personnage quoi. date de cette époque là on a l'arrivée du Punisher comme héros ouais. et c'est vraiment une période assez, assez sombre on aimait bien le Gritty on va dire Ouais,
1: ouais, mais il y a eu aussi euh, beaucoup, énormément. Hein, tu sais, c'est bien que tu cites le, le Punisher parce que c'est là qu'on a eu euh, l'introduction de ce qu'on a appelé des, des anti-héros. Hein, C'était des personnages névrotiques. Et parfois même à la limite du fascisme avec des méthodes ultra violentes ouais. euh, chez, les, chez les deux éditeurs. Pour moi, l'exemple parfait ça, c'est les, les toutes premières pages de Watchmen avec l'assassinat du comédien. C'est un choc visuel d'une violence sans, sans nom, euh, euh, et ce qui, est vraiment, qui a vraiment marqué son époque. Et pour revenir à DC, moi, tu parlais de Crisis on Infinite Earth. Beaucoup d'auteurs en fait ont utilisé cette période pour complètement redéfinir des personnages. Donc on pense à Green Arrow qui a complètement changé, mais pas seulement. Hein. Euh, Wonder Woman a été complètement, j'avais dit rebooté, mais pas ouais, par George Perez. Superman avec le, le run de John Byrne, beaucoup plus adulte et intéressant que tout ce qu'il y avait eu avant. Euh, le Flash aussi a été complètement changé.
0: Ah, ici, ça a permis, en fait, de redéfinir les bases du personnage, hein, pour en rester chez DC, Batman y Oui,
1: bien sûr. Et ça a permis aussi la création de nouveaux personnages ou, de, en tout cas, de la ré réactualisation de personnages. Et là, euh, en, en, avec des séries extrêmement adultes, moi je pense évidemment à Animal Man de, de Grant Morrison en 80 ou le Sandman de Neil Gelman en 89. Tout ça, ça a conduit à très logiquement à la création de Vertigo début des
0: années 80. On a déjà beaucoup parlé, puis il faudrait... Enfin, Peut-être qu'on se décide à traiter d'un titre vertigo à un moment donné. <rire> <rire> oui, c'est vrai. La différence majeure, c'est que la plupart des personnages ont été euh, rajeunis à l'époque, et là, c'est pas du tout le cas avec euh, Oliver Queen.
1: Ah euh, Oui, non, non, mais comme je le disais en, en introduction, Oliver Queen, il a, il a 43 ans, et c'est un, euh, un personnage qui est marqué par sa vie. Hein. Il est complètement... Euh, J'allais dire, au bout du rouleau, c'est un peu exagéré, mais il a un tournant. Il est euh, il est un peu perdu, C'est pas quoi faire de sa vie. Euh, Magrèles, en fait, joue beaucoup avec ça. Hein. Euh, c'est un, un personnage qui s'ennuie qui se cherche des mondes de midi hein, euh. Ouais, c'est ça la crise de la quarantaine. Et c'est euh, c'est là que Magrel se démarque des autres auteurs parce que quand on a cité John Byrne, on a cité euh, Georges Pérez avec Wonder Woman, ils vont avoir une approche complètement différente où ils vont euh, ra rajeunir leurs personnages pour les faire repartir de zéro. Magrel lui non, c'est pas ça qui l'intéresse, lui il veut raconter des histoires adultes, euh, matures sur un personnage euh, qui qui vit qui vit une crise. Mais mais d'ailleurs, j'avais pas pensé avant mais c'est peut-être la raison pour laquelle le ce Green Arrow ne s'inscrit pas dans l'univers DC. Parce que si tu y penses, euh, tous les personnages ont été rajeunis ou, ch ou changés. Donc Flash a été remplacé par un personnage plus jeune, euh, Green Lantern est remplacé par un personnage plus jeune, Superman est rajeuni, Wonder Woman est rajeuni. Tout l'ensemble de la Justice League de l'époque est complètement rajeuni. Donc en fait, Green Arrow n'a plus rien à faire là-dedans.
0: Soit il aurait commencé sur le tard, ou soit il aurait commencé très jeune avant l'arrivée de Superman. Mmh.
1: Donc le plus simple, c'était d'en faire une série à part euh, qui vit euh, où il vit sa, 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 sa vie à Seattle. En plus, Seattle, une ville, une ville qui est complètement à l'écart de, des États-Unis. Hein au, no au nord-ouest
0: au mieux une série à part qui soit de qualité qu'une série dans la continuité qui soit de la merde ah bah ça <rire> mais par, par rapport à la continuité euh, sa petite amie Dina elle est très ancrée dans la continuité hein, vu qu'elle est va quand même au fur et à mesure appartenir à la Justice League va devenir un membre des Birds of Prey par la suite oui. surtout voilà ce qui est surtout intéressant avec elle c'est vraiment ce, son couple avec Oliver
1: alors on va pas dire que Dina est, est intéressante parce qu'elle est dans en le, le couple avec Oliver on va pas définir euh, Dina juste, juste parce qu'elle est en couple avec non, Oliver mais
0: c'est c'est le couple c'est ce couple-là couple qui est donne est de l'intérêt aux ouais. deux qui est vraiment est extraordinaire
1: c'est ça, ça. Euh, parce que pour le, depuis le début on parle que de Green Arrow mais euh, je pense qu'on est d'accord tous les deux pour dire que c'est le, le couple euh, Green Arrow, Black Canary qui, qui est mythique. Euh, d'ailleurs Oliver, il est il, il en est presque presque drôle et embarrassant à par moment à tel point il est amoureux de Black Canary. Et la réciproque paraît pas toujours évidente d'ailleurs hein, dans les histoires. Ce qui fait que Dina est un personnage vraiment intéressant. Pour moi en tout cas, je sais pas ce que tu penses, c'est un, un des couples les plus iconiques de l'univers DC après euh, Lois et Clark, euh, Superman et Lois Lane.
0: J'aimerais te dire oui parce que tu sais que je les aime tous les deux quoi, mais le problème c'est que voilà, c'est un couple qui reste très en retrait et pourtant je les trouve plus prodigieux encore que Lois et Clark. Parce que tout simplement, là, la personne sente euh, du coup, pas l'homme. Ah, c'est dina. Déjà parce que. Elle, elle a un pouvoir. pouvoir elle, elle a un pouvoir. Elle est aussi une, une grande artiste martiale. Ouais. Là euh, où. C'est
1: euh... une, une championne de judo en tout cas dans le run de, de Denison Hill et Neil Adams. Je ne sais pas si ça évolue avec le temps.
0: Ben, c'est en fait une championne de judo euh, de base et aussi euh, comme elle a été la sidekick de Wildcat, donc le membre de la Justice euh, Society, ouais. et elle est aussi une championne de boxe. D'accord. Et par la suite, en fait, elle va apprendre tout ce qui est possible et inimaginable en arts martiaux, quoi. C'est même quand elle va perdre son, son cri sonique, qui est donc... Euh, enfin, son, son cri de canarie, comme il l'appelle. Euh.
1: D'ailleurs, à l'époque du run de Magrel, elle n'a plus de super pouvoir.
0: Ouais. Même quand elle l'a pas, elle est capable de se défendre toute seule. Même comme ça, euh, dans une lutte à main nue entre Oliver et Dina, Oliver, c'est qui se prend la raclée de sa vie. Ah oui,
1: oui, c'est évident. <rire>
0: Déjà, ça, ça change la dynamique du couple. Il y a aussi le fait que c'est plus que des, des simples amants, c'est aussi des vrais partenaires. Euh...
1: C'est des partenaires dans le crime.
0: Oui, voilà. C <rire> Mais qu'ils ne soient pas criminels. C'est ouais. euh, Si on prend Batman... Y... C'est vrai qu'il a beaucoup de partenaires féminins. On peut penser à une tresse, euh, notamment.
1: Ou Catwoman. Oui,
0: une tresse, euh, c'est pas son amant. Et euh, Catwoman, c'est son amant, mais on peut pas dire que ce soit vraiment une partenaire.
1: Quoi. Non, non, ouais.
0: elle, est, elle est très ambigüe, tandis que là, vraiment, ils sont euh, bah, dos à dos, euh, l'un avec l'autre, prêts à, à se couvrir en cas de besoin. Et c'est notamment donc une des bases dans Longbow Hunter.
1: Mmh. Mais euh, pour, pour revenir au début de leur histoire, donc elle, elle a grandi au cours des décennies à travers le multivers. Hein, je vais expliquer pourquoi. Mais euh, comme la plupart des histoires d'amour qui finissent mal en général, tu connais la chanson, mmh. euh, <rire> ça n'a pas toujours été très simple entre tous les deux, euh, entre les deux personnages. Hein. Ils ont eu des débuts très étranges. Alors déjà, on l'a déjà dit, Green Arrow a été créé en 1941, au début de l'Âge d'Or, et Dina, elle a paru 6 ans plus tard, en 47. Leurs itérations ne ressemblaient pas tellement aux zéros qu'on connaît aujourd'hui, on l'a déjà dit pour Green Arrow, mais il y a...
0: Déjà que la version, en fait, de 47 de Dina, c'est pas Dina, c'est la mère de celle qui va être Dina, la version de 47.
1: Ah bah tu vois, je suis passé à côté de ça dans mes recherches.
0: En fait, la première Black Canary, c'est donc la mère de celle qui s'appellera par la suite Dina Laurel Lance.
1: Ouais, c'est Crisis qui a tout changé. Les origines des deux Canaries ont été rejetées. Changer dans Secret Origins 50 pour en faire plus qu'une. Ouais. Donc en fait, la première rencontre entre Green Arrow et la Black Canary de l'époque du, du Golden Age, donc qui est donc la mère de la Black Canary de celle qu'on connaît maintenant, s'est faite dans les années 60. Euh, mais alors, Est-ce que tu sais pourquoi à l'époque, Green Arrow et Black Canary ne pouvaient pas être en couple
0: Euh... Ben... Si c'est la mère parce qu'elle était mariée.
1: Et elle est. est la première raison, c'est parce qu'elle était mariée. Mais il y a une deuxième raison.
0: Parce qu'elle était criminelle Non.
1: Non, non. C'est beaucoup plus prosaïque que ça, ils n'habitaient tout simplement pas sur la même terre.
0: Ah oui, c'était gênant, oui.
1: <rire> <rire> Oliver habitait sur Terre 1, tandis que Dina était sur Terre 2. Elle faisait partie de la Justice Society of America.
0: Oui, exact. Je
1: pense qu'un jour on reviendra sur cette histoire de multivers. Hein. À l'époque, les rencontres entre les différentes terres étaient fréquentes, et la Justice Society a rencontré la Justice League of America dans le numéro de Justice League of America numéro 21. Par contre, c'est un rendez-vous manqué entre nos deux futurs amoureux parce qu'ils euh, n'ont aucune scène en commun. Oui. Et il faudra attendre 1969 et le Justice League numéro 74 pour avoir la toute première rencontre qui, comme tu peux bien l'imaginer, va très mal se passer. Ils vont se taper l'un sur l'autre. À tel point que Oliver, c'est Oliver qui va gagner. Il va neutraliser Black Canary avec une de, une de ses flèches incapacitantes. D'ailleurs, j'ai mis le, le, le dessin de cette rencontre sur le sur le site. D'ailleurs, les événements de, de cet épisode de Justice League of America 74 sont pas tellement favorables à, à Black Canary puisque son mari va mourir. Cet épisode, euh, donc le, Larry Lenz, un policier de Gotham City. Ce qui fait que Dina va quitter Terre 2 pour rejoindre la Terre 1 et rejoindre la Justice League. Ce qui fait que c'est le tout premier personnage à avoir été à la fois au sein... Euh, Membre de la Justice League et de la Justice Society. Oui. Donc c'est un personnage historique et c'est à la même époque, euh, que juste quelques, quelques mois après, que euh, Oliver va subir un relooking et va avoir son célèbre book, le Van Dyke. C'est le,
0: le book à la Robin des Bois, hein, typique.
1: Ouais, ouais. c'est ça. La romance entre les deux personnages va prendre forme euh, dans plusieurs numéros de Action Comics et Detective Comics, mais surtout, hein, on en a déjà parlé, dans la série Green Lantern Green Arrow. Et c'est là qu'ils vont devenir officiellement un couple, mais à tel point qu'ils vont faire des, ils vont introduire des flashbacks qui est qui font que Oliver et, et Dina, en fait étaient un couple depuis longtemps même si on l'avait jamais vu mais il... Dennis Hill va faire en sorte qu'on qu'on sache que, que c'est un couple régulier et sérieux
0: et au fur et à mesure en fait le problème de leur relation c'est que s'est beaucoup construit sur des red
1: Ouais. Ah, c'est vrai et donc euh, ça va devenir une, pa une part essentielle du run euh, Green Lantern Green Arrow euh, jusqu'à jusqu Crisis en Infinite Earth où effectivement euh, l'histoire de, euh, de Dina euh, va, va, va se lier avec celle de sa fille pour n'en faire plus qu'une donc euh, la Dina qu'on connaît maintenant en fait c'est la même que toutes les histoires qu'a connu sa mère sont les mêmes que celles qu'a connu la fille voilà je sais pas voilà, si c'est très clair ce que je raconte c est, c
0: est, en, fait, en fait ils ont synthétisé toute l'histoire voilà. de Black Canary en un seul personnage
1: deux voilà c'est beaucoup plus clair que ce que je disais
0: euh... <rire> c'est mon but d'être clair.
1: <rire> et donc, au sein de Longbow Hunter, un petit spoiler de ce qui se passe à la fin du, tout, euh, du, du premier épisode, euh, Oliver va demander euh, Dina en mariage. Et proposition que Dina va refuser. et oui. Car elle estime que son mode de vie n'est pas compatible à une vie familiale. Euh, tout simplement, elle, elle ne veut pas euh, faire courir de risques de futurs enfants, par exemple.
0: Et puis elle veut pas leur faire de peine non plus. C'est un peu... Comme beaucoup de, de femmes de flics justement qui mmh. avaient la même peur à l'époque.
1: Alors ça va pas durer. Hein. En 95, après près de 25 ans de vie commune, Oliver euh, Queen va être tué. C'est la mort dans Green Arrow numéro 101. Et il va falloir 6 ans pour qu'il revienne d'entre les morts. Et il euh, faudra attendre donc 2007 pour que Oliver redemande la main. Donc 20, exactement 20 ans après euh, Longbunter, pour que Oliver redemande la main à Dina. Et cette fois-ci, elle va accepte. accepter. À tel point d'ailleurs qu'ils vont créer une série Green Arrow and Black Canary. Euh, dans ouais, lequel puis... les, on va assister à leur mariage.
0: Et puis, euh, pour prouver l'importance des personnages, malgré euh, le fait que ce soit des personnages secondaires quand même, c'est que l'épisode du mariage va être euh, traité comme si c'était réellement un événement par l'éditorial de décès. Ouais. C'est vraiment un numéro anniversaire euh, total. Et
1: à tel point, d'ailleurs, que ce numéro-là va lancer la toute première série Green Arrow and Black Canary, qui va avoir un petit succès. En tout cas, elle va continuer jusqu'au New 52. Et là... C'est le drame. <rire> Car la relation dans, au sein des New 52, la relation Oliver Queen Dina Lenz va complètement disparaître. À tel point qu'on va jamais les revoir ensemble. Et il faudra attendre Rebirth et le numéro Green Arrow Rebirth pour enfin avoir les, les retrouvailles. Ce qui pour des vieux, les, des vieux lecteurs comme nous, hein, ça fait un petit peu du bien. Bah,
0: l'arrêt du couple, en fait, c'est une décision de Dan Didio, donc le rédacteur en chef d'essai, de, qui, qui au début des New 52 a décidé un hein, plus aucun couple dans les super-héros parce que les super-héros en couple c'est des super-héros heureux et puis moi je veux pas qu'ils soient heureux donc euh... ce qui est complètement stupide c'est de, <rire> de la merde Pour hein, revenir
1: le... au run de grêle euh, c'est un couple très heureux et euh, on peut pas dire que les, les aventures qui s'y déroulent et, euh, et le sentiment des personnages soient euh...
0: <rire> non non et en fait suite à ça donc euh, Loïs et Clark euh, c'est fini il faudra le retour de, du vrai Clark et de la vraie Loïs pour qu'on euh, les revoit ensemble euh, le couple euh, Green Arrow, Black Canary, c'est fini. T'as donc aussi Flash et Iris West. Oui. Pareil, le couple n'est jamais été ensemble. Au contraire, on, on colle des, des love interests de tous les côtés à, à Barry Allen. Je trouve ça un peu débile.
1: Bah, c'est euh, c'était le la ligne éditoriale des New 52, avec des personnages beaucoup plus jeunes, donc beaucoup moins euh, prêts, en tout cas, à, à s'ancrer dans une vie plus adulte.
0: Ouais mais justement, tu parles de Longbow où tu dis qu'ils ont une vie de couple heureuse. Ah, ouais. Oui, au début, parce que par la suite, dans le run de, de Grain. Ah,
1: il va faire des bêtises, il va faire des Aïe. bêtises.
0: Bah, Allez voir à droite à gauche, hein, monsieur. <rire> notamment ce qui donnera la naissance de, de Connor Hawke, donc ouais, euh, ouais. son fils par la suite. Voilà, c'est. puis elle va jamais vraiment lui pardonner. Le truc, c'est que ça reste quand même un couple mythique, un couple puissant, c'est des personnages super intéressants tous les deux, et briser un couple comme ça, juste pour se dire hm, « ça se vendra plus !» On a vu que ça marchait pas quoi.
1: Non ah bah à tel point d'ailleurs qu'ils ont euh, avec Ray Burf, ils ont reformé le couple. On pour en revenir au couple Oliver-Dina, moi en tout cas je sais pas ce que tu en penses mais ça me fait penser à un autre couple euh, chez, chez la maison d'en face. Mais euh... pas qu'un peu.
0: Captain America et Iron Man. Ah, bah, oh bah zut, alors. Bah non enfin. Faut... Et oui Hawkeye et sa femme Mockingbird. Donc Hawkeye qui est un personnage créé en 1964. Euh, Mockingbird, elle, elle a été créée en 71. Ah, c'est des personnages qui sont nés a posteriori, donc on peut faire quelques comparo déjà, de base, avec Green Arrow, quoi. Ok, euh, la grande gueule des vengeurs, ventes, euh, qui râle toujours sur tout, et puis qui se met un peu dans la mouise, ça rappelle quand même vachement beaucoup euh, Oli.
1: Ah oui, oui, très clairement. Et en plus, c'est le, le même genre de personnage, sans vraiment de pouvoir, juste avec des capacités euh, techniques.
0: Voilà, l'histoire de Mockingbird, donc celle qui va être sa femme, Bobby Morse, Bobby Morse, c'est une biologiste qui va travailler pour le S.H.I.E.L.D. et elle va devenir, en fait, l'agent 19. Donc, pour, pour exemple, les agents Carter, donc Peggy et Sharon, vont être l'agent 13. Elle, ça sera l'agent 19. Elle est devenue une super-héroïne en 1976 sous le nom de Huntress, dans Marvel Super Action numéro 1.
1: Mais qu'est-ce que tu racontes, Huntress C'est un personnage de décès
0: Eh ben justement, en
1: fait... Ah, je suis, suis bon en candide, hein, ben voilà.
0: <rire> Mais justement, le, le truc, c'est que ce personnage ne va réapparaître quand juillet 80, donc 4 ans plus tard, hein, comme quoi il a vachement servi de le faire, Tom Marvel team up 65, et là elle aura pris son, le nom de Mockingbird, parce que justement, DC aura entre temps pris le nom de Huntress pour devenir euh, l'héroïne de Terre 2, donc euh, la fille de Batman et Catwoman. Mais donc, ils ont dû modifier un personnage à cause de DC. À mon avis, ils se sont dit, on va se venger, on va la, la mettre en couple avec l'archer de service. Ah oui, Mockingbird et Black Canary, hein, des noms d'oiseaux. Et, et en fait, c'est deux couples qui vont vivre beaucoup d'aventures ensemble, qui vont euh, s'engueuler assez souvent, qui vont être très amoureux l'un de l'autre, et qui vont avoir quand même beaucoup de similitudes. Hein. Déjà, euh, comme tu le disais, Black Canary avait perdu euh, son cri son, son cri de canary, et donc euh, se servait de ses compétences euh, d'artiste martial. Mockingbird, sa façon, compétence, c'était d'être une grande artiste martiale. Il y a une chose très surprenante, c'est que quasiment simultané, My Grel sur Green Arrow et Steven Gillard sur West Coast Avengers, donc la série où on vivait les aventures de Hawkeye et, et Mockingbird, ont eu une, la même idée quasiment simultanée, celle de mettre les héroïnes dans des cas d'agression sexuelle plus que poussée. Dans Longbow Hunters, euh, Dina va être capturée et torturée physiquement, mais juste avant, donc de mars à août euh, 1987, alors que Longbow Hunters, c'était de août à octobre 87, Mockingbird aura été euh, abusée physiquement par le Phantom Rider, donc le Phantom Rider, c'est Ghost Rider, ma cheval <rire> Dans, dans West Coast Avengers, 18 à 23. Donc, euh, dans Longbounter, euh, la canarie va être capturée, euh, mise à nu, euh, coupée de tous les côtés. Et McGrel bah, a confirmé qu'il sous-entendait qu'il y avait eu euh, des violences sexuelles. Là, dans West Coast Avengers, c'est même, euh, au-delà d'être euh, suggéré, c'est clairement dit. En fait, le Phantom Rider va user de ses pouvoirs pour euh, contraindre Mockingbird à tomber amoureuse de lui et avoir donc des, des relations sexuelles avec lui. Est ce qu'on appelle clairement un viol. Ouais. Dans les deux cas, bah, ça va être l'occasion pour les compagnons... Euh, les deux jolies demoiselles, de considérer leur position vis-à-vis -vis de leur code moral. Une mort est-elle acceptable si c'est pour sauver la... ou ranger la femme que l'on aime Et c'est marrant parce que les deux séries, en fait, elles vont partir dans des directions totalement opposées. Je vous dis pas qui fait quoi de Hawkeye et euh, Grinaro, mais l'un des deux va faire un choix qui va pas rester euh, anoda.
1: <rire>
0: Depuis le début, on parle donc de Long Hunter, comme si c'était une série euh, assez importante, et d'un côté, ça l'est parce qu'elle est elle est vraiment remarquable, et elle a modifié un personnage en profondeur, comme peu de séries ont été capables de le faire. Mais est-ce que c'est une série qui a eu la reconnaissance à l'époque
1: Eh ben oui. Oh. Euh, pour une fois, on parle d'une série à succès. À tel point d'ailleurs qu'elle a été nominée pour un Eisner, donc les, les, les Oscars des comics en 1988, pour la meilleure mini-série. On a, a perdu face à un titre qu méritait, qui méritait largement sa victoire. Elle a perdu face à Watchmen. Ah bon, pas, pas, pas de honte à ça. Bah, okay. La série a eu euh, un tel succès qu'elle a été suffisamment populaire pour que DC Comics commande à Maghreb la toute première série euh, euh, Grenaro, qui va durer quand même 11 ans. Mmh. Alors si on veut la lire maintenant, c'est possible de la lire en anglais. Il euh, y a un, un joli volume en TPB qui, qui regroupe les trois épisodes. Euh, mais par contre, pour la trouver en français, je crois que c'est un peu plus compliqué.
0: Ah bah c'est simple, elle n'a jamais été éditée. Ah. Jamais. Et vu le planning de Urban, ils ont pas spécialement envie de, de l'éditer. C'est pas prévu en 2017 en non, tout cas. Non, les mecs ont été capables d'éditer le préambule de la série télé, qui était, on va le dire, de la merde, hein, faut être honnête. Mais alors, nous sortir. Euh, Longbunter, ils n'y il arrivent pas là. Il y a un truc que je comprends pas.
1: Ouais, ce serait bien qu'Urban euh, se, se penche un petit peu sur ce personnage. Et s'il si y a quelque chose à sortir donc de, autour de, de Green Arrow, c'est le run euh, de Green Lantern, Green Arrow et Longbunter.
0: Hein. Mmh, bah, le Green Lantern était, est déjà sorti. On un seul volume a chez Urban, quoi. Longbunter euh, mériterait au moins d'avoir une sortie. Euh... Ça serait... En plus, on fête ses 30 ans cette année, quoi.
1: Ouais, mais il sortira pas en 2017. Oui, malheureusement. Il est sorti, ouais. je crois, d'Urban.
0: Donc, euh, si on n'a plus rien à dire, on va parler un peu du site Internet.
1: Où est-ce qu'on en retrouve
0: Donc, euh, c'est simple. On nous retrouve sur Internet, sur le site www.comicsphère.fr. On a fait simple, hein, vous voyez. Et vous pouvez nous trouver aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook et euh, Twitter. Bon, on vous avoue qu'on est beaucoup plus actifs sur Facebook que sur Twitter. On répond à tout, Oui, même sur Twitter. On, on, on essaie d'être attentif quand même au maximum. N'hésitez pas à venir nous contacter si vous avez besoin. Et pour euh, finir cet épisode, en fait, comme d'habitude, on a une chanson de fin. Cette fois, c'est toi qui l'as choisi.
1: Oui. Alors, j'ai choisi une chanson de Mastodon qui s'appelle The Hunter. Alors, Mastodon, c'est un groupe américain. un groupe de métal, métal progressif même. Mmh. Euh, ils ont à ce jour sorti sept albums. Alors, ils étaient très, très brutaux à leur début. Ils sont passés de plus en plus vers des, des compositions progressives et même carrément des riffs maintenant euh, qu'on reconnaît très facilement. Vous allez pouvoir entendre dans cette chanson-là. La chanson The Hunter est sortie en 2011 sur leur cinquième album, qui s'appelait aussi The Hunter. Et à mon avis, c'est leur meilleur album. Et cette chanson est un hommage direct au frère du chanteur, qui est, qui est aussi guitariste et qui est décédé d'un accident de chasse. Écoutez bien le solo de guitare qui est extrêmement mélancolique. Quand on sait les circonstances de l'écriture de cette chanson, je trouve que c'est encore plus poignant. Mm. Voilà, on va se quitter sur cette note très joyeuse.
0: Et puis on vous dit à dans un jour. À dans un jour. Allez, au revoir.